0: ist er wieder. Ihr habt alles richtig gemacht. Ihr habt eingeschaltet zum Museum Back, dem lauschigsten aller Museumspodcast mit den äh, drei Museumskäfern mit mir Matthias, mit äh, ich gucke rüber zu dem Kollegen
1: äh, Jörg. Hallo.
2: Und mit mir Martha.
1: So. Das, äh, Wohin so viel guckst du
2: denn? In die, in die Ferne, oder was? Ja, das frage ich mir
1: allerdings
0: auch. Oder
2: hast du uns so als Fotos auf deiner Couch?
0: Das ist ja nicht <lacht> ich cool. Hab ich habe im Hintergrund <lacht> auf meinem Rechner, damit ich, ich simuliere das das Live das echte, das echte Museum-Bug-Erleben. wird simuliert. Nein, aber heute ist äh, alles wie immer, aber auch ein bisschen anders. Denn äh, wir haben noch einen Gast da. Äh, hallo, Alina. Hallo. <lacht> Ich kann Osina. euch jetzt leider
3: nicht sehen, habe auch keine Fotos von euch, aber ich, ich freue mich, können sehr, wir ändern. dabei zu sein. <lacht> genau. Gerne mit Autogramm. Oh, wir brauchen Autogrammkarten, Leute.
0: Ja, das stimmt. Der, der Größenwahn setzt in Minute 2 ein. Sehr gut. <lacht> ähm, genau, und ähm, wir haben heute, also ihr, ihr kennt das alte Spiel, wir gehen normalerweise in äh, Museen und Ausstellungen und danach setzen wir uns zusammen und trinken Bier und quatschen darüber, äh, wie toll oder wie doof das alles war. Und äh, das mit dem Bier oder was auch immer ihr trinkt, das wollen wir vielleicht noch rausfinden, das ist auch äh, so geblieben. Das Problem ist nur, dass die Museen gerade nicht so mitspielen, wie wir das gerne hätten. Wächst Corona, äh, alles ist zu. Und äh, wir sitzen dementsprechend räumlich getrennt und suchen nur ein Thema zum Quatschen. Und als wir darüber nachgedacht haben, haben wir uns überlegt, ein Museum? Hm, ein Museum, was ist das eigentlich, ein Museum? Und da,
2: stellen <lacht> deswegen, da stellen wir uns mal ganz dumm.
0: Da stellen wir uns mal ganz dumm, genau. Was ist das? Genau. Und äh, dementsprechend haben wir uns überlegt, lass uns doch mal darüber quatschen, was ein Museum eigentlich ist und warum das wichtig ist und warum es wichtig ist, darüber nachzudenken, was ein Museum eigentlich ist. Und ähm, dementsprechend haben wir, wie gesagt, Alina da. Ähm, Alina, magst du ein bisschen was zu dir sagen, damit die lieben äh, museum auch wissen, wer du bist?
3: Ja, gerne. Ja. Hallo, Backhörerinnen. Ich ähm, bin Alina Grumova. Ich bin ähm, Museums, Museumsmatch, Museumsliebhaberin, wie auch immer man nennen mag, arbeite im Museum, äh, im Jüdischen Museum Berlin und bin da zuständig für einen ähm, der im Rahmen von Akademieprogrammen geführt wird, Themen äh, Migration, Diversität, äh, auch Dialog zwischen den Religionen und ähm, bin äh, außerdem seit letztem Jahr, November 2019, im Vorstand von Ecom Deutschland, ähm, über Ecom werden wir bestimmt gleich nochmal sprechen und mhm. äh, bin genau auch in einem anderen ecom Komitee aktiv.
1: Jetzt habe ich schon das Erste gelernt an diesem Abend. Ich habe mich nämlich immer schon gefragt, wie spricht man das Ganze eigentlich aus: Icom oder Ecom? Und du scheinst es ja Ecom auszusprechen. Sehr gut.
2: Ja, damit wir, da, da, äh, wir, wir sollten vielleicht auch gleich ganz zu Anfang sagen, was das überhaupt ist. Ob das irgendwie so eine, ist das eine, oh ja. ähm, keine Ahnung. Äh, das ist keine Verbrecherorganisation. <lacht> genau. Ja, wer weiß? Oder? <lacht> Ne, weil wir ja bestimmt auch ähm, Leute haben, die damit überhaupt nichts anfangen können, die uns hören. Und ähm, genau, was ist denn das?
3: Icom, ähm, Icom, also na, wir sind ja in Deutschland und in Deutschland neigt man immer dazu, alles ins Deutsche zu übersetzen. Aber ähm, ich mag auch gerne Icom. <lacht>
1: Wie um, du
3: ist es ein neues Apple-Produkt. <lacht> so, iPhone, iPad, iCom. Um, international Council of Museums. Also mhm. International hört man schon. Das ist ein, ein Riesenverband, also das größte internationale Museumsverband der Welt. Wurde 1946 gegründet direkt nach dem Zweiten Weltkrieg hm. und äh, hat äh, über 130 Länder, die Mitglieder sind. Ja, wow. okay. Also schon, schon, schon Wahnsinn der sehr, sehr Organisation
0: Ich glaube, für mit dem... Um, ja, hm? Matthias. Ich dachte nur, ich wollte sagen, ich glaube, für die meisten Leute, die im Museumsbereich arbeiten, sind die ICOM die mit den Kärtchen, die man dann hat, wo man
1: dann <lacht> umsonst ins Museum kommt. Ja, ja. genau. Da, da, da ist nochmal direkt meine nächste Frage, Alina, an dich. Und zwar, also e Ecom, ICOM kennt man über die Kärtchen, ne? da kommt man umsonst für äh, ins Museum rein. Ich habe mal gehört... Mhm. Alle Mitgliedskarten werden über eine einzige Laminiermaschine, die im Hauptbüro in Paris steht, gefertigt. Stimmt das? Wo
3: oh, so hast du das gehört? Wie kommen die Informationen? So Information
1: Gossip habe ich das gehört.
2: Muss ich jetzt mal Wie viel ich preisgebe dafür? <lacht> hast du Angst, dass Jörg die Laminiermaschine
1: klaut
3: oder was? Er okay. ja, könnte eine spenden für das deutsche Büro zum Beispiel. Ah, okay. ähm,
1: Alles klar. Alles die,
3: es so. ist das weiße das weiße Kärtchen, das ist so, so analog zum schwarzen Mamba. So heißt die, glaube ich, die die hunderter äh, bankkarte <lacht> Und wir haben das weiße Kärtchen. Es ist äh, Tatsächlich gibt viele Leute, die wegen dieses weißen Kärtchens eintreten, weil mit diesem weißen Kärtchen kannst du tatsächlich weltweit in wahnsinnig viele Museen gehen. Und äh, so an den, ich war vor ein paar Jahren in Brüssel und ähm, das ist ein Museum mit ganz vielen Museen mit ganz vielen Touristen äh, und dann hast du eine Schlange. Für, so weiß ich nicht, eine Stunde mindestens. Und du gehst einfach an der Seite vorbei und da steht so Priority Entrance. <lacht> okay, also ich habe Vorzüge schätzen gelernt.
1: Ähm, und dann kriegt man noch schön so ein kleines Häppchen und noch ein Glas Sack dazu, ne? Nehme ich an.
3: <lacht> ja, so schön weit ist es dann ne? doch. Das ist jetzt ja. kein, keine Lobbyarbeit.
4: <lacht>
3: ja. Aber äh, ja, das, das ist das Bekannteste. Aber es gibt natürlich auch mhm. ähm, also nicht viele andere Sachen, die ICOM macht, die jetzt weniger bekannt
0: sind. Aber ich glaube, wenn äh, wir jetzt noch länger ja. über die ICOM sprechen, muss ich mir erstmal ein Bierchen <lacht> aufmachen. So. Oh ja. ja,
1: stimmt. Moment, stimmt. Genau, wir müssen erstmal anstoßen, würde ich sagen.
4: Auf
2: jeden Fall. Ja. Das immer wieder voll vergessen. Jeden wir jeden vergessen
1: Fall. immer unsere Struktur, verdammt.
2: Ja, Struktur.
0: <lacht> Struktur. Ich mache mal ein bisschen okay. Atmosphäre hier.
4: Ja,
2: <lacht>
0: Ach, schön. Ja, kannst du das schon
2: am Ton erkennen, was für ein Bier hey, Das
0: war
1: ein hier, ach so. <lacht> das wüsste ich aber ach, wir, ne?
2: Jetzt erkennst du es aber, was das feiner ist
1: mm. Ja, das ist wieder irgendwie hier so ein Das
2: ist wahrscheinlich so, so, ein, wahrscheinlich so ein Berliner
1: Craft, Craft Berliner Bier,
0: Bier. Nein, da Quatsch, gibt's. du Nein. Das ist das gute Sturtebaker Atlantik, ey ach, Ich wollte Sturtebaker
4: tragen, ah. wirklich, wirklich mhm. <lacht>
1: Ja, ähm, ich kann jetzt nur, nur so ein bisschen. Das ne, also ich, ich stoße mal mit euch allen.
2: Ja, prost! Ich habe gut Boot rein. Ciao, prost.
1: Äh, ciao. Prost, prost. prost. <lacht> 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 Tschüss, Martha. <lacht> Bis dann. <lacht>
4: ah.
1: Ah, gut. Genau, jetzt sind wir eigentlich schon, jetzt sind wir eigentlich schon ganz schön eingestiegen, ne? Das ist Thema. Äh, ins aber bevor wir vielleicht da weitermachen, noch mal ein kurzes äh, Komma oder äh, Klammer auf. Ähm, Gibt es denn noch... <lacht> Was denn
2: nun? Semikolon.
1: Gibt es denn noch äh, Dinge, die in der letzten Zeit passiert sind, die euch irgendwie wichtig sind, die wir noch erwähnen sollten?
2: Was passiert denn an ihr noch noch Das ist ja unser Problem, Jörg. <lacht> oder machst <lacht> du so viel in den letzten Wochen? Bist du immer auf Jörg und so?
0: Ich <lacht> habe also, ja was mir so ein bisschen aufgefallen ist, die letzten Wochen, also ich dachte ja eigentlich, dass diese ganze Tagungszeit und oh diese Gott, ganze Konferenz ja, ich dachte, das wäre <lacht> alles mal rum jetzt. Aber ich habe das Gefühl, es geht gerade so weiter im neuen Jahr.
4: Okay. Ich, ich
1: weiß auch nicht, ganz komisch. Ja, wundert dich das jetzt so? Also ich meine, die Tagungen, die äh, verlagern sich halt alle ins Digitale und dann geht es da halt einfach weiter mit. Oder? Und dann ist das kann man so an noch
2: mehr Tagungen teilnehmen. Matthias, das ist es nur. Mhm. Du bist, im, du bist im, im digitalen Rausch, Tagungsrausch.
0: Tagungsrausch, ja stimmt. Im Februar ist hier äh, schon mal als Vorankündigung, da ist ja auch der große Museum Next äh, Digital Summit. Das wird, glaube ich, auch ziemlich cool.
2: Ist das eine Bergbestellung?
0: Genau, das ja? ist... Äh, Reinhold Messner mhm. ist der Hauptspeaker. <lacht> <lacht>
4: Hm. Okay,
1: ja, wir sind also,
3: jetzt alle viel, viel affiner geworden im Digital, deswegen fließen jetzt alle los mit Tagungen.
1: Ja, ne, das ist Aber, vielleicht das, was man so unterm Strich jetzt in den letzten Monaten so sagen kann. Ne? Obwohl wir jetzt auch extrem lange gebraucht haben, um hier unser Remote-Setup an den Start zu bringen. Irgendwie ähm, zumindest machen wir es jetzt ne? und äh, kommunizieren mehr über Internet und so. Also ich meine... Ich meine, gut, ist ein Allgemeinplatz, ne? das macht ja irgendwie jeder, aber vielleicht ist es auch für die Museumsszene, nenne ich es jetzt mal, ähm, tatsächlich auch eine ganz gute Entwicklung, weil die ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie so wahnsinnig digital unterwegs ist. Ne? Jedenfalls in unseren Gefilden würde ich jetzt mal so unterstellen.
2: Meinst du mit... Ausstellungen oder oder mit mit überhaupt? das? Ja, so meine, mit, mit allem Täter?
1: irgendwie. Also so Kommunikation äh, übers Netz, äh, Online- Angebote, Ausstellungen, Sammlungen und so weiter. Da mag es ja schon auch immer so die ähm, sagen wir mal die äh, großen Museen geben oder die großen Vorreiter geben, aber so im, im weiß ich nicht, so vogelflugmäßig gesehen sind doch schon die meisten jetzt oder waren die meisten Museen doch jetzt nicht so digital unterwegs, oder? Was, was, Denke ich was,
2: was vermisst du denn, wenn wenn, wenn du sagst, du willst, dass die Museen digitaler, also was vermisst du denn dann?
1: Äh, naja, keine Ahnung, dass ich im... Äh, Wald- und Wiesenmuseum hinter Tupfingen vielleicht auch mal in deren Sammlung reingucken kann und schauen kann, was die da irgendwie haben. Oder dass ich ähm, mir Ausstellungen anschauen kann, die jetzt nicht so quasi so total eins zu eins übersetzt sind, vom analogen ins digitale einfach abgefilmt, sondern halt irgendwie Online-Ausstellungen, die so einen gewissen Kniff haben und das Digitale mit äh, hineinnehmen. Ja. Ähm, Museumsangebote beziehungsweise ähm, Vermittlungsangebote, die eben halt auch das Besondere des Digitalen mit ähm, äh, mit integrieren und also keine Ahnung... Ähm, oder, also, sag, was weiß ich, auch intern in Museen selber, also, das, das, das digitale Arbeiten miteinander.
2: Ja, das ist, das so, ist, ne? das ist schon, also, aber das hat viel damit zu tun, weil Museen so, so ähm, staatliche Einrichtungen sind und wie so Behörden arbeiten, oder? Das
1: sind wir,
0: dabei sind wir ja schon voll im Thema auch wieder, ne? <lacht> ja.
2: Ja eben, was sind denn Museen
4: eigentlich? <lacht>
0: Das würde ich auch gerne. Nee, also tatsächlich, also wir haben mit Jörg, Jörg hat ja gerade schon gesagt, irgendwie Museen, er vermisst, dass da jetzt auch digital, dass da noch so ein bisschen mehr Zugänglichkeit und so weiter ist. Aber genau, was, was ist das eigentlich für ein Museum? Ich meine, wir haben ähm, wir, wir gehen da dauernd hin und wir haben auch schon festgestellt, über die letzten 21 Folgen, ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 22, die Häuser, in die wir gehen, unterscheiden sich auch schon sehr. Und jetzt gerade über die letzten Wochen haben wir auch festgestellt, es gibt irgendwie auch Museen, die machen nur so Online-Sachen und dann gibt es so coole Projekte wie das Regenmuseum, was es irgendwie nur bei Twitter gibt. Ja, aber was ist das jetzt eigentlich ein Museum und wieso darf sich jeder Museum nennen? Ähm, genau, ich, oh, so viele Fragen jetzt gleich und ähm, vielleicht finden wir auch ein paar Antworten jetzt über die nächste äh, halbe Stunde oder so. Ähm, Versteigen wir vielleicht mal so ein. Es gibt ja gerade diese, diese Riesendiskussion um tatsächlich den Begriff der Museumsdefinition. Und da ist irgendwie die EICOM mit dabei. Was, äh, Alina, kannst du uns ein bisschen was, einen Einblick gewähren? Was hat denn die EICOM mit sowas wie einer Museumsdefinition zu schaffen?
3: Hm. Ja, ganz, ganz viel, eigentlich schon ganz lange. Also die Gründung von ICOM 1946, das war auch das Jahr, in dem dann sofort die neue Museumsdefinition ähm, quasi verabschiedet wurde. Ähm, man hat sich zusammengeschlossen und wollte quasi als, als Zeichen der Gemeinsamkeit Welt, nach dem Zweiten Weltkrieg, wir äh, unterstützen uns alle und wir brauchen ein eine gemeinsame museum Definition
4: mhm.
3: und ähm und EICOM als internationales Komitee äh, hat es dafür natürlich prädestiniert. Also in Deutschland gibt es ja nicht nur dieses eine Museumsverband, sondern es gibt auch den Deutschen Museumsbund. Aber der Deutsche Museumsbund nutzt auch die Museumsdefinition von EICOM. Mhm. stellt keine eigene. Und irgendwie hat man sich schon im Laufe der Jahre darauf geeinigt, äh, wir wollen äh, dieses, diesen Zusammenhalt auch nach außen zeigen. Wir haben es geschafft, also bis heute 130 Länder, das ist Wahnsinn, mhm. sich auf einer Museumsdefinition zu einigen. Das muss man sich vorstellen. Das ist nicht einfach.
1: Aber wenn ich... ich, kann, darf man, ich Entschuldigung. Ja. Nee, schieß los, Marta. Also,
3: Entschuldigung.
2: Braucht man denn, also wo, wozu braucht man eine Definition? Also ich, ich könnte mir vorstellen, wozu man eine braucht. aber Ich, ich äh, würde es gerne von dir ähm, erfahren Alina, das äh, ist, also warum setzt man sich hin und sagt, ähm, ja, wir müssen erst mal sagen, was ein Museum ist, damit wir alle wissen, dass wir zusammen das Gleiche wollen, oder?
1: Diese ja. Frage hätte ich auch gestellt und darf ich noch was ergänzen. Was Nämlich, Museen hat es ja auch schon vor der ICOM-Museumsdefinition gegeben. Also wieso brauchte es denn damals dann so eine Definition?
3: Oh ja, Museen hat schon lange davor gegeben. Tatsächlich. Ähm, es ist ja auch so, dass es ähm, nicht wirklich, also in Deutschland gibt es ja zum Beispiel kein Museumsgesetz. Mhm. Deswegen ist es auch die Frage, was, was passiert mit dieser Museumsdefinition? Ist die nützlich für irgendjemanden? Mhm. Und ich finde... Ähm, sagen, also zumindest hat sie bisher nicht geschadet. Also vielleicht,
0: vielleicht kann man da anfangen. Das ist das Beste, also die, was man darüber sagen kann.
3: Die die damit arbeiten wollen, ähm, arbeiten damit. Die, die nicht damit arbeiten wollen, äh, pff, die wissen auch nicht einmal, dass es die gibt.
2: Ja, aber dann verstehe also, ich das. Also, Weißt du, was ich da nicht verstehe? Ich habe jetzt gehört zum Beispiel, das hat äh, auch Matthias uns erzählt, dass es so wahnsinnigen Streit ging um Museumsdefinitionen und, um, und, dass jetzt Petitionen und offene Briefe geschrieben worden sind. Vielleicht kannst du auch noch mehr davon erzählen. Und yeah. da, deswegen muss es ja irgendwas Wichtiges dahinter stecken. Also es muss ja irgendwie entweder für die Museen selbst wichtig sein, zu sagen, ähm, guckt mal, ähm, wir sind so und so und deswegen sind wir wichtig und deswegen brauchen wir Geld. Also zum Beispiel so. Also Das, das, ist, das ist das, was ich mir jetzt zusammenspinne, Ja, es kann ja total falsch sein. Das mhm. bitte, also bitte korrigier mich. Ähm,
3: es muss ja irgendwas... Ja, erzähl doch mal. Okay, ich, ich bin noch nicht lange bei ICON, deswegen ist das bei mir auch vielleicht ein bisschen Halbwissen, ähm, aber das ist ja auch Das ist nicht <lacht> das, das, das ist ja das, das Markenzeichen des Museums. Okay, das Museum ey, das, das dachte ich, dass das passt. Also, das ist und wir hatten ja in der letzten Zeit viele Gespräche auch gehört zu so der Museumsdefinition warum und zu so, so und überhaupt und ähm, also mein Eindruck ist, es gibt ja einerseits sowas wie Definitionen, das sind die Definitionen arbeiten mit Kategorien und wir sind irgendwie dann für alle äh, gültig und geltend und bindend, dann gibt es was wie Visionen hm. und Visionen hm. sind für unsere Gesellschaft unglaublich wichtig, weil die Zukunft äh, äh, schreibend oder orientiert. Mhm. Wir arbeiten darauf hin, das ist ein Ziel. Und ähm, irgendwann mal hat man jahrelang mit diesen Visionen gearbeitet und dann kommt der Moment, wo man sagt, okay, das ist jetzt die Realität. Also So, so leben ganz viele, so arbeiten ganz viele. Und das ist der Moment, wo man sich überlegt, diese, dieses ist nicht mehr eine Vision, sondern jetzt machen wir das zu einer Definition, jetzt soll sie denn sein. Hm. Und, ähm, und das, ist, ähm, das ist so, dass unsere Gesellschaft sich einfach total verändert hat seit 1946. Oder auch, also dieses letzte, ja, <lacht> das, das, das würde ich, ich jetzt hier nicht sitzen, sondern würde ich jetzt immer noch die Küche machen. <lacht> und das letzte Update von dieser Definition war 2007, aber auch seit 2007 und da, da passiert ganz viel, also soziale Bewegungen oder sagen, sprechen von Ausschluss. Rassismus ist ein wahnsinnig großes Thema und mhm. es wird immer deutlicher, dass wir sehr viele gesellschaftliche hier Probleme haben, die Klippanten, Ungerechtigkeiten. Und, ähm, und das ist bei EICOM auch angekommen, langsam. Und ja, in dem Moment hat EICOM gesagt: Okay, wir müssen diese gesellschaftlichen Verhältnisse, Veränderungen jetzt widerspiegeln. Also, wir, wir können jetzt nicht nur über ähm, fünf Zeilen sprechen, über die wir seit 1946 reden. Und, ähm, und da hat dieser Prozess gestartet. Da ähm, hat ICOM ein Committee genannt, äh, äh, ein MDP Committee, ähm, Committee für Museum Definition and äh, Museum Potential, also heißt das, glaube ich. Und ja. das Committee hat zwei, drei Jahre sich Zeit genommen und hat mit ganz vielen Ländern gesprochen, vor allem mit Ländern im globalen Süden und sie gefragt, wie schaut denn eure Museumsarbeit aus, wie äh, was braucht ihr, wo seid ihr? Was ist für euch wichtig? Das Thema Dekolonisierung ist unglaublich wichtig gewesen. Und hm. ähm, ja, Rückgabe, auch Arbeit zusammen mit Community. Also Menschen stehen viel stärker im Vordergrund jetzt. Also nicht nur quasi Museen als Häuser, als Struktur, sondern wirklich Menschen. Und das alles hat dann... Zugang gefunden in diese Diskussion und in diesen einen neuen Vorschlag für eine neue Museumsdefinition.
2: Hm. Das, das, das hört sich voll, also ich, also ich habe das ja, also ich, ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen dumm gestellt. Das weiß, weiß du wahrscheinlich auch Alina, weil ich habe das natürlich in meiner Arbeit, also ich arbeite in der Museumspädagogik, ähm, benutzen wir natürlich auch diese Definition und benutzen wir auch ähm, die ähm, diese ja, ich finde es toll, wie du das nennst, dass du es Visionen nennst. Weil Visionen sind so schön, die sind... Ähm etwas, was man sich vorstellt, aber was auch in Erfüllung gehen kann und wo man, worauf man hinarbeitet. Und das machen wir natürlich auch in der, in der, in der Vermittlung von diesen ganzen Dingen, wollen wir natürlich auch ähm, diese Visionen irgendwie ähm, in unsere Arbeit einfließen lassen. Deswegen arbeiten wir natürlich auch mit diesen Icom-Definitionen, um auch so ein bisschen so einen Leitfaden zu haben für unsere Arbeit, ganz einfach. Ähm, aber aber ähm, ich, ich ähm, was ich und ich finde es auch furchtbar inspirierend, wenn man sich austauscht und wenn man nicht nur sagt, ja, wir sind hier in unserem Brei äh, und rühren da rum und was die anderen machen, das interessiert uns nicht. Deswegen finde ich es halt toll, dass man eben auch sagt, man äh, guckt über den Tellerrand und guckt ähm, ähm, an, an, wie andere Länder das machen, wie andere Sichtweisen das auch sehen. Deswegen, also ich finde das ja. finde es voll, voll cool, dass es sowas gibt.
1: Ich würde gern kurz nochmal ähm, weg von den Visionen. <lacht> nee, Quatsch. Äh, lass uns weiter über die Vision reden. Aber nochmal kurz äh, nachgefragt. Also ist Ecom oder Icom ist es nicht auch Ach, entscheide ich doch ein, einfach. Ist Icom <lacht> nicht einfach auch äh, oder auch einfach ein Lobbyverband? Hm. Also gibt es nicht äh, Menschen, die von ICOM mit der Politik sprechen, die mit der Wirtschaft sprechen, die mit anderen gesellschaftlichen Playern sprechen, um sozusagen die, ähm, was weiß ich, das Standing der, ähm, der Museen irgendwie weiter voranzutreiben? Ist es das mhm. nicht auch oder ist, ist das eine rein, sagen wir mal, akademische Arbeit, die da geleistet wird?
3: Es ist einfach wahnsinnig divers.
1: Mhm.
3: Also diese, das, das, dieses Eichrum International hat, ähm, hat nicht nur 130 Länder, äh, die, die oder inzwischen fast 140 die einzelnen nationale Komitees haben, sondern es hat auch dazu so über... Ähm, ich schaue mir gerade die Statistik an. Wir haben 119 nationale Komitees und 30 internationale Komitees. Okay. Dann kommen noch sowas wie Regional Alliances und andere Zusammenschlüsse. Und die arbeiten ganz unterschiedlich. Also wenn man zum Beispiel mhm. ähm, sich ein Komitee in äh, Mongolei anschaut oder in der mhm. Ukraine. Äh, mhm machen ganz andere Arbeit wie zum Beispiel Deutschland oder Frankreich okay. oder Belgien oder Österreich und auch ähm, ICOM in Brasilien macht eine ganz andere Arbeit als äh, ICOM Kenia ähm, in das jetzt bin ich wieder bei E-Com, <lacht> Deutschland, äh, mhm. ist, äh, äh, macht tatsächlich auch Lobbyarbeit. Das heißt, ein ganz wichtiger Teil ist jetzt äh, im Lockdown geht es darum, was sind Museen? Sind Museen mhm. Bildungseinrichtungen oder Freizeiteinrichtungen? Und als mhm. die Schulen noch offen waren, waren die Museen zu. Und da hat äh, kommt Deutschland einen äh, Brief geschrieben an die äh, oder äh, an den Museumsrat öffnet die Museen Museen sind systemrelevant Museen sind Bildungseinrichtungen. das ist das ist natürlich auch Teil der Und, Lobby. und was haben die geantwortet mmh, erstmal so hingenommen <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh nein jetzt seid ihr weg oh nein oh nein Oh ja. nein. Okay. Also Schön, glaube, ja. <lacht> es tut mir leid, Es war <lacht> einfach einmal weg. Aber es ist noch alles da. Also es sind alle Trails. Alle ja, das, da. das, das
1: schneiden wir einander. Ähm, das letzte, was ich war, ich gerade noch ein äh, Schlückchen Wein. Okay. Ja. Komm, so. Das
0: letzte, was ich gehört habe, war, dass Alina äh, gesagt hat, hier äh, ist um es den, um den Brief an Frau Grütters gegen Genau, und
2: das genau.
0: genau.
2: Ja. Das habe ich gehört, okay. genau. Und dass und das sie einfach das so hingenommen hat. Also, das habe ich gehört noch.
0: Und dann wollte ich einen Gag ja, über den ADAC denn? machen, dann war ich weg.
2: Oh. <lacht>
3: ich kann mir diesen Teil nochmal wiederholen.
2: wir ja, warten jetzt mal auf Es tut, tut mir leid, Adina. irgendwas
3: passiert immer. <lacht> ich habe ja noch ganz lange mit ähm, Kommunikation mit Mitgliedern gesprochen. Ah,
0: das ja, das würde mich auch. Interessieren.
3: <lacht> Das, ja, dachte ich, deswegen habe ich mich gewundert, dass da überhaupt gar nichts kommt. Da könnte da könnt ich auch was erzählen.
0: <lacht> was macht denn der Herr Rösewald jetzt?
2: Der muss doch in den Keller, in den Weinkeller. Ach so, in ich weiß, den Weinkeller. Der, der wohnt ja im Dachgeschoss.
1: Das ist auch so gut. ein Berg. <lacht> okay, wo waren wir stehen geblieben?
2: Bei Frau Grütters.
1: Bei Frau Grütters, bei der moni <lacht> also
0: äh, ich, soll, soll ich da einsteigen, wo, wo ich eigentlich den Witz machen wollte? Oder nicht?
2: Wie du möchtest. Ich weiß also ja nicht,
0: was du für einen Witz machen wolltest? Deswegen. Ja, wir machen das jetzt einfach mal. Also, ja. äh, Alina hat irgendwie gesagt hier Frau Grütters und dass die das einfach so hingenommen haben, den Brief. Mhm. Ne? Ja. So, dann kurz Pause.
2: Ich lach schon mal, ja? <lacht>
0: Geil, Gag, Gag mit Vorankündigung. so ähm, Und ich habe nur, hab nur gemeint, dann oh, die Icom ist aber ein sehr mächtiger Lobbyverband. Und dann habe ich mich gefragt, wie das wohl wäre, wenn der ADAC sich hinsetzen würde und sich mit Mitgliedern befragung Wir machen die große Befragung zum Thema, was ist ein Auto? Die große Autodefinition 2,21. Und dann und dann reicht man das irgendwie ein. Das wäre ich, ich, das ja, total das, komisch.
2: Das, nein, ich fände es total cool. Also ich fände es total cool, wenn die... die der, ADAC einfach mal das übernimmt, weil dann würde vielleicht auch wirklich ganz viel Geld da reinfließen in Museen. Ich meine, so viel Geld wie bei den Autos reinfließen, vielleicht machen die wirklich ihren Job einfach ganz gut. <lacht> naja, nee. Ich, ich bin übrigens kein Mitglied mehr im ADAC. Dafür bei
3: der ICOM. Soll habe ich mich geortet. Ja, weil es gibt ja, auf einer Seite gibt die Politik und ähm, da macht ICOM ähm, ganz gute Arbeit und auf der anderen Seite gibt es Mitglieder und es sind ja auch nicht wenige, es ne? sind so um die 7000, das ist schon relativ viel für so einen deutschen Verein und ähm, um das ein Spagat hinzukriegen zwischen wir sprechen mit der Politik und, und äh, vertreten quasi Interessen von allen Museen in Deutschland. Und auf der anderen Seite, wir sprechen mit unseren Mitgliedern. Wir, wir, wir wollen ja wissen, welche Interessen wir da vertreten. Also Das ist eine große Herausforderung. Und ähm, ich äh, also was ich sehe auch, dass ICOM äh, unglaublich viel Potenzial hat, auch inhaltliche Themen zu setzen. Weil, äh, so, so ein bisschen auch führend zu sein in Deutschland, äh, weil es verändert sich ja einfach sehr viel. Und das Thema Digitalisierung äh, ist äh, zum Beispiel sehr, sehr stark. Und zwar letztes Jahr war zum Beispiel Tagung dazu. Äh, jetzt kommt äh, Tagung zum Thema äh, Klimawandel und Nachhaltigkeit. Und das sind so Jahreskonferenzen. Das ist schön und gut. Aber eigentlich könnten wir mehr, denke ich immer.
1: Hm. Also, ähm, Was du, hattest jetzt, du hattest jetzt gerade gesagt, ähm, dass sich irgendwie die Museumsdefinition jedenfalls ähm, im ICOM-internen Diskurs oder vielleicht auch darüber hinaus irgendwie wandelt. Du hattest gesagt, die äh, es muss auch sein, weil die Welt bzw. die Gesellschaft sich halt ähm, wandelt, dann, also dann lass uns doch vielleicht einfach mal die Frage stellen, also was haben denn Museen dann jetzt überhaupt für eine Bedeutung für die Gesellschaft? Also, ich meine, ihr habt den Brief geschrieben und gesagt, ähm, oder die Icom hat den Brief geschrieben und gesagt, ähm, hier Leute, die Museen dürfen nicht zu sein, die sind äh, total wichtig. Ähm, aber warum denn eigentlich? Also ich stelle mich jetzt natürlich auch blöd, ne? Ich hätte da vielleicht auch eine Antwort drauf, aber... <lacht> Habe ich gar nicht gemerkt. <lacht> <lacht> nee? Meinst, ja, ich bin der Meister so der Verstellung. Verstellung. <lacht> Also, warum sind so Orte äh, mit Säulen dran an den Gebäuden, wo so Vitrinen mit Objekten drinstehen? Wieso sind die denn so wichtig für die Gesellschaft? <lacht> könnte man nicht äh, fragen. Die,
3: ja, gute Frage. Ne? Warum sind Museen irgendwie anders wichtig als Bibliotheken oder Theater? Ähm,
1: ja, da noch genau. Oder so. Ja,
3: mhm. ja die Museen also, haben ja auch einen wahnsinnigen ähm, Platz an, äh, an an Dingen nicht nur so materielle sondern immaterielle hm. äh, Objekte es ist ähm, also und, und die sind öffentlich hm. also dieses, dieses öffentlich finde ich ganz wichtig und ähm, und was ich äh, echt wichtig finde dass Museen nicht nur Räume äh, sein sollen die offen für alle sind sondern einfach Räume, die allen gehören. Also Räume für alle, das ist ein wichtiger Unterschied. Hm. Ob jemand da äh, die Ausstellungen macht und die dann allen zur Verfügung stellt, oder äh, ob alle mitmachen, mitmachen mhm. können. Und ich ähm, finde, warum Museen auch so wichtig sind, weil äh, gerade in der Gesellschaft auch sehr viel passiert. Also ähm, zum Beispiel, wenn wir Machtverhältnisse nehmen. Also wir merken gerade, dass es sehr viele Gruppen gibt oder Communities, ähm, mhm. Minderheiten, die ganz lange, äh, also über die man, die ganz lange einfach nicht sichtbar waren mhm. mit äh, ihrem Kulturerbe oder mit ihrer Erinnerungskultur. Ne? Und dann... Äh, sind die vorgekommen, aber als fremde Kulturen und dieses für sich sprechen zu können, das ist äh, gerade in Deutschland äh, sieht man, dass es immer mehr Stimmen gibt, immer mehr selbstbewusste Stimmen, wo mhm. Leute sagen so, wir wollen jetzt ähm, unser Erbe, aber wir selbst, also wir wollen selbst entscheiden, wie wir da gezeigt werden.
1: Ja, yeah. das erinnert mich voll ähm, an ein Museum, in dem äh, der Museumpark, also wir drei ähm, auch schon mal waren, nämlich ähm, im Museum ethnologischer nee, im europäischer äh, Kulturen. europäisch ethnologischer Kulturen. <lacht> äh, genau. Äh, europäischer Kulturen ähm, in Dahlem. Ähm, und da sind wir auch so durchgelaufen, da hatten wir auch einiges irgendwie zu kritisieren, schön und gut, <lacht> aber am Ende haben wir uns schon auch irgendwie so gedacht, ähm, eigentlich sind solche Museen, also da hatten wir jetzt natürlich nur das im Blick, irgendwie auch so total wichtig, gerade in einer Welt, jetzt gerade auch in Europa, wo zum Beispiel ja so viele, ne, so ein großer Rechtsruck irgendwie am Start ist, wo Populisten ähm, an die Macht kommen, Gesellschaften irgendwie umwerfen, äh, spalten, umstrukturieren und so weiter. Ähm, also da ist ja auch nochmal so die Frage, ne? also wenn du jetzt gerade meintest, ähm, ähm, Museen müssen auch Orte irgendwie sein für alle, beziehungsweise wo alle auch irgendwie gestalten können, dann sind Museen ja auch gar nicht mehr, also dann, dann haben sie auch nicht mehr so die Aura des wir zeigen jetzt objektiv, wie die Geschichte gewesen ist oder wir äh, ne, sind irgendwie unnahbar, indem wir die Kunst hier zeigen oder so. Da gibt's diesen da gibt's diesen ich glaube Matthias, du weißt es besser, wie heißt nochmal dieser Slogan? Irgendwas mit. Museums äh, are
0: not neutral?
1: Ja, genau. Wie, gena ja, genau, den meine ich. Inwieweit spielt das denn eine Rolle äh, auch in, deiner, in deinem Überlegen über Museen, Alina?
3: Ja, das ist, äh, das ist tatsächlich das Stichwort, äh, mit dem ich mich jetzt beschäftige sehr viel, ist Vieldeutigkeit. Äh, also, das ähm, sich auch in, der, in dem Kyoto-Vorschlag für Museumsdefinition findet, äh, Interpretations. Also es war ja, Museen sind ja, sagen wir so, sehr, sehr stabile, glaubhafte Akteure. Die haben starke Credibility in der Gesellschaft, mhm. weil man davon ausgeht, die, also da werden objektive Forschungen gezeigt. Mhm. Die Sache ist aber, dass diese, diese Objektivität natürlich von Menschen ausgeht, ne? dass die Museen auch nicht anders als Menschen sind, als Akteurinnen. Mhm. Und, äh, und das, was da gezeigt wird. Eine Auswahl. Das ist jetzt kein Geheimnis, das steht auch äh, in, äh, also dazu schreibt auch der Deutsche Museumsbund in seinem Leitfaden zum nachhaltigen Sammeln, ein Leitfaden zum Sammeln und Abgeben von Museumsgut, äh, dass äh, das Sammeln nicht auf natürliche oder unschuldige Weise geschieht. Und, und, und alles, was die Museen sammeln, und erhalten ähm, mit der Willkür kulturellen Auswahl zu tun haben. Das heißt, wir haben damit mit Menschen zu tun. Ja. Und, ähm, und diese Vielfalt von Implikationen die ist unglaublich wichtig, weil je nachdem, wer darüber spricht über diese Geschichte, aus welcher Perspektive bekommen wir eine neue Erzählung. Und ich glaube, mhm. das ist das, wofür Museen ähm, einfach total wichtig sind, weil man kann diese Erzählungen dort und auch einfach mitleben und mitgestalten.
0: Ich, was, was ich da ganz, ganz spannend finde in dem Zusammenhang, ist dieses, ähm, also du hast gerade gesagt, das ist der Punkt, wo Museen super wichtig sind. Ich würde das umändern, wo sie wichtig sein können, weil ich habe das Gefühl, ähm, mhm. an vielen Punkten ist das natürlich noch nicht so und zum Anderen ich habe immer das Gefühl, wenn ich mal mit Leuten spreche, ich hatte das jetzt irgendwie äh, um Weihnachten rum, habe ich auch mich mit einem unterhalten, der so, ach, du bist im Museum und ich, was machst du da? Ich so, habe ein bisschen was erzählt, Digitalisierung und so weiter. Und äh, dann, dann war er so, ah ja, dann bist du da in der IT. so, Weil er überhaupt keine Vorstellung davon hatte, was zum Beispiel Digitalisierung im Museumskontext alles bedeutet. Und so äh, geht es gebe äh, ganz vielen Leuten, wenn man mit ihnen über Museum spricht. Also äh, ich war mal irgendwie beim Friseur und habe mit dem Friseur gequatscht. Und ich so, ja, ich arbeite auch im Museum. Ach so, ja, bist du dann so Aufsicht oder was? Weil, der, <lacht> weil für ihn war klar, irgendwie die äh, Museen sind halt irgendwie Räume, wo man, also, da läuft man durch und da steht, Kopf. ja genau, <lacht> Genau, den, den Aufpasser-Auf-Harschnitt. Auf, auf, äh, Haarschnitt. Bürstenschnitt. Nee, genau. Und für ihn war halt irgendwie klar, so Museen sind halt Räume, da steht halt Zeug drin rum. Und das kann man sich angucken oder man bleibt halt zu Hause. Und ich finde es halt irgendwie so spannend zu sehen, dieser Kontrast zwischen, äh, hey, wir sind Museen, wir würden gerne uns mehr einbringen, wir möchten das machen, wir möchten dies machen, wir wir, wir ähm, sind auch politisch irgendwie aktiv. Und gleichzeitig aber auch zwischen dem, was was die Gesellschaft oft trotzdem noch in den, in den Museen irgendwie sieht, und deswegen finde ich auch dieses Thema Museumsdefinition so lustig, weil ähm, es gibt natürlich die einen, die, die auch, also aus dem Museum kommen und sagen, hey, lass uns mal gucken, was wir machen können als Museum, was wir sein können. Und die anderen sagen, ja, aber wir lass uns doch mal drauf gucken, was wir eigentlich gerade sind und was wir gerade machen. Und dann ist man halt eben ganz schnell bei diesem äh, Sammeln, äh, Ausstellen, Vermitteln und so weiter. Also ich finde das so schwierig, die, diesen, diesen diesen Unterschied zwischen da wollen wir hin und so es aktuell noch aus und vor allem glaube ich auch in Deutschland aus ich glaube international sieht das, das schon wieder ganz anders aber, oder aber ja.
2: ich glaube aber auch vieles hat mit so ähm, mit Persönlichkeiten zu tun die im Museum sind und auch vieles hat mit Gelegenheiten zu tun also ich um ein Beispiel zum äh, zu nennen ist als ähm, Fridays for Future auf die äh, Straße gegangen sind dann haben sie sich zufällig das war halt diese Gelegenheit in der Nähe vom Naturkundemuseum also zu sagen, die Demo hat begonnen, ne? da waren die immer. Und dann hat, hat das Naturkundemuseum museum gesagt, hier, ähm, ich glaube ab 3 Uhr oder sowas freitags, habt ihr freien Eintritt und wir geben euch auch ein Podium, um eu, um, um, eure Ideen mit ähm, äh, Interessierten und mit Wissenschaftlerinnen und wen auch immer ähm, zu, äh, zu teilen. Und, 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 und also wir geben euch ein Podium. Und ah, auf einmal ist das Museum nicht nur ein Ort gewesen, wo eben Dinosaurierskelette ausgestellt werden, sondern auf einmal ist es was Lebendiges geworden, wo Jugendliche hingehen und eine Stimme bekommen haben und, und ein Ort, wo sie eben sprechen dürfen und Aufmerksamkeit bekommen und das das haben sie ja nicht aus irgendeiner Museumsdefinition herausgemacht. das haben sie gemacht, weil sie einfach diese Gelegenheit gesehen haben und gegriffen haben und weil da eben diese Persönlichkeiten in diesem Museum arbeiten, die gesagt haben, gut, dann machen wir das. Also ich glaube, das eine bedingt das andere so. Wisst ihr, das, das will ich sagen, die Gesellschaft wandelt sich irgendwie vielleicht oder hoffentlich auch und, ähm, äh, und, und deswegen wandelt sich natürlich, wandeln sich die Leute, die da arbeiten im Museum und wandeln sich deren Interesse Interessen und und dann wandelt sich auch wieder das Bild vom Museum. Also
1: ja, trotzdem ist es aber ist es so... ist ein so -E -E
2: -E 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 dings wisst ihr, was ja. ich
1: meine? Natürlich wandeln hm. sich die Leute irgendwie in den Institutionen auch, irgendwie in ihren Ansichten, in ihren Haltungen und so weiter. Ne? die also,
3: ähm, hätte auch sagen können,
2: nö, diesen Mob
3: lassen wir nicht rein. Ja, ja, die Naturkundemuseum macht ja eigentlich super Arbeit, was Citizen Sciences angeht. Ja, voll. Aber das ist ich, ja ich glaube, genau ich, ich kann mir vorstellen,
2: dass sie das machen, weil da Leute arbeiten, die daran voll Interesse haben. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich, ich, ich bin jetzt so ein bisschen so gemein. Ich, ich sage jetzt mal, die machen das nicht, weil irgendeine Museumsdefinition da ist, sondern die machen das weil sie selber so erzogen worden sind oder weil sie selber so aufgewachsen worden sind, dass sie sowas machen wollen, dass sie die Welt verändern wollen, dass sie eben ähm, die Museen auch verändern wollen. Und dann kommt das so vom Museum, innerlichen Museum heraus. Also wenn ich jetzt äh, hm. zu jemandem gehen würde, in dem Museum, wo ich arbeite, oder auch in anderen Museen, ja, und sagen würde so, ich möchte jetzt das und das umsetzen, weil ähm, da ist diese Museumsdefinition und ähm, und, und, und das, das passt mir jetzt, das, also das passt jetzt hm. zu dem, was ich umsetzen möchte. Und der ist überhaupt nicht so geeicht, dass er das 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 irgendwie gerne macht oder dass er da diese Vision hat, dann wird es auch nicht passieren.
1: Ja, aber das ist doch wahrscheinlich irgendwie was, was ähm, zum, sich wahrscheinlich auch die ähm, ICOM und auch alle anderen Gruppen, die irgendwie im äh, Museumsbereich agieren, sich ja auch auf die Fahnen geschrieben haben. Also so die, ähm, sozusagen die Museen jetzt auch nicht damit alleine zu lassen, also korrigier mich da, äh, Alina, wenn ich da falsch liege, die Museen damit alleine zu lassen, ähm, ähm, sich irgendwie weiterzuentwickeln, sondern ganz im Gegenteil halt die Entwicklung auch weiter zu befördern ne? durch unterschiedliche Werkzeuge. Lass uns, lass uns doch
2: mal ein bisschen konkreter werden. Lass ja. uns doch mal Sachen, also ich würde jetzt mal gerne wissen, ähm, was ist denn ein großer Streitpunkt gewesen oder immer noch und wes, weshalb man dann sowas wie eine Petition oder auf einen Brief schreibt, vielleicht beschreibst du das auch nochmal, was da passiert ist oder was da immer noch passiert. Man kann ja, glaube ich, immer noch unterschreiben, ne? Ähm, und, ähm, äh, und 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 wo ist denn da jetzt das Problem?
3: <lacht> ich, bin, ich bin noch voll irgendwie in dem in dem Citizen Science Thema. Ach so. das, ähm, ja, was, mir, was mir was mir dazu wir kommen gleich zu, äh, zu zu deiner Frage, Martha. Was mir dazu einfällt als Stichwort ist äh, ist Relevanz. Äh, ja. Also ich glaube, dass dass alle jetzt einfach merken, dass Museen nur überleben können, wenn sie relevant bleiben so ein bisschen wie mit der Technik. Wir sagen, wir haben jetzt keine Lust, uns in irgendwie Digitales einzufuchsen, aber wir haben da einfach keine Chance. Die Technik ist halt da und wenn wir das nicht mitmachen, dann bleiben wir auf der Strecke, nicht, nicht die Technik. Und ein bisschen ist das auch mit Museen. Es geht einfach gerade weiter und wir ähm, ja, äh, wir müssen einfach mitziehen ne, und das bedient sich gegenseitig. Also dieses Aber. Stichwort Relevanz ist mir eingefallen. Dafür. Nee, das, das
2: ist total wichtig. Also die Relevanz, das, das ist mir auch das ist mir auch super, super wichtig. Ist. Es tut mir leid, dass das Citizen Science, das hatte ihr doch gesagt, das Thema so ein bisschen abgeschnitten hat. Ich meine nur, ich wollte damit nur sagen, dass es so ähm, äh, Persönlichkeiten bedingt ist, auch vom Museum aus und das dass das, 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 das wir vielleicht auch ein bisschen konkret sagen sollen, was denn konkret ähm, ähm, dann verändert werden sollte, also was ich weiß nicht
1: ja, du meinst einfach mal jetzt abgesehen von einer neuen Definition
2: ja, ja
1: einfach ganz viel Geld draufwerfen. Äh. <lacht> Das wird wahrscheinlich nee, nicht sein.
2: Nee, also natürlich. Also mehr, <lacht> wir hatten ja gesagt, irgendwie mehr ähm, äh, Bürgerbeteiligung, mehr Partizipation, äh, dann also das ist so, das ist nur, nur so meine äh, äh, Denke. Mehr Partizipation führt auch zu mehr Relevanz. Also so denke ich irgendwie so, weil ich meine, wenn ich partizipieren kann und wenn ich selber das Museum gestalten kann, dann ist es für mich dann, dann habe ich auch irgendwie einen Mehrwert draußen, dann ist es für mich auch relevanter. Also so, so definiere ich das jetzt gerade nur. Aber ähm, äh, vielleicht könnten wir noch ein bisschen konkreter werden und, und, und konkrete Beispiele nennen oder so. Also ich finde, ich finde das jetzt so abstrakt, weißt du? Hm.
0: Lass uns mal vielleicht ganz kurz, vielleicht aus meiner Sicht, ich finde das Stichwort Relevanz, was du gerade genannt hast, Alina, ich finde es auch super wichtig. Und ich finde, da gibt es so einen starken Kontrast zwischen den, zum Beispiel den deutschen und den, den britischen Museen. Ich finde, da sieht man das sehr gut. In, in Deutschland haben wir viele, gerade die staatlich geförderten Museen, die sich halt, die sich sehr bequem machen können, hat man so das Gefühl. Die man die gefördert und jetzt auch, ich finde auch jetzt im Lockdown, zum, zu, einer, zu einer gewissen Grad kann man sagen, eigentlich ist vollkommen wurscht, ob die offen oder zu sind. <lacht> naja, sie, im Zweifelsfall müssen sie niemanden rausschmeißen, deswegen, sie bekommen nicht weniger Geld, zumindest ist das so meine Perspektive. Wenn man sich das in England natürlich anschaut, ähm, dort sind die Museen, finde ich, was so, was so ähm, Arbeit mit Communities zum Beispiel angeht, viel weiter vorne, weil die natürlich auch ein System haben, ähm, wo die Förderung davon abhängt, ja wie, wie stark sie sich öffnen, wie viel Programme sie äh, machen und so weiter. Und ich finde, das ist schon irgendwie ein, ein großer Kontrast. Deswegen fand ich es jetzt auch gerade so schwierig mit diesem Thema öffnen wir, äh, Museen müssen geöffnet werden, jetzt auch während der Pandemie zum gewissen Grad zumindest, wo ich denke, so nee, lass mal lass mal zu sein. Äh, ist das Erste, was man zumachen könnte. Ihr werdet sowieso bezahlt. Ähm, aber ich halt gerade da das Thema Relevanz. Ich, ich frage mich manchmal, ob es zu bequem ist, wenn man zu viel Förderung hat. Und ich habe das Gefühl zum Beispiel, ähm, private Museen, die viel mehr ähm, ja einfach machen müssen, um eben zu überleben. <lacht> ja, vielleicht ist es nur, nur so ein Eindruck, den ich habe.
3: Mhm. Ja, es sind ja ähm, hier jetzt gerade auch in der, in der Pandemie einfach ganz viele Krisen einfach nochmal verschärfter im äh, Vorschein getreten. Und das ist ja eine Krise, äh, soziale Ungleichheit, die sich auch... Äh, Zeigt, wer jetzt gerade ohne Jobs ist in Museen. Und das war ja früher auch nicht so. Es ne? war ja auch so, dass zum Beispiel die freiberuflichen Geiz in Museen äh, irgendwie jeden Monat ums Überleben kämpfen mussten ja. und festen ja. äh, ihre Einstellungen hatten. Das hat sich jetzt nur zugespitzt so und gezeigt. So. Aber ähm, hier, Marta, ich wollte dich gar nicht abwürgen. Ich finde das Thema, äh, was fast da los bei ICOM und Museumsdefinition, finde ich auch unglaublich spannend ähm, <lacht> und äh, ist also das hat ja auch was mit Relevanz zu tun. Ja, ne, ja genau. Ähm, und ähm, das, ähm, also ich glaube was da jetzt passiert und warum warum äh, warum es diesen Streik gibt, äh, weil es gibt ja tatsächlich nach ähm, also ich habe am Anfang gesagt, äh, es gab äh, quasi ein Committee und dieses Committee hat drei Jahre daran gearbeitet, eine neue Museumsdefinition vorzuschlagen. Und ähm, es sollte letztes Jahr im September darüber abgestimmt worden in Kyoto, in Japan. Und zu dieser Abstimmung ist das gar nicht gekommen, weil äh, diese äh, Abstimmung verschoben wurde. Und zwar verschoben auf Initiative von mehreren Komitees, vor allem europäischen Komitees, also federführend äh, Frankreich, Deutschland und, äh, ja, und auch andere, also vor allem in Europa.
1: Wie, Alina, du hast das alles abgewürgt?
3: Ich, hab, ich war, ich war dann noch nicht, ich war da noch nicht so. im Vorstand. Ähm, und, ähm, ja. und ich bin erst danach quasi in den Vorstand gewählt worden. Und, äh, und das, das, was ich äh, quasi vor äh, so mir zusammengereimt habe, worum es da eigentlich ging, ist, äh, seit 1946 war diese Definition ja vor allem aus Europa auch gestellt oder ja. äh, mehr oder weniger und jetzt äh, jetzt ist quasi die Zeit gekommen jetzt melden sich Länder in Südamerika mhm. Afrika aber auch Osteuropa ne? und äh, und hier es jetzt ganz klar um Privilegien mhm. in welche Richtung geht das diese, diese Definition und und das ist das ist der eigentliche Streit der aber alle betrifft und äh, in Deutschland deswegen bin ich äh, Jetzt gibt es ja seit dem 21. Dezember, glaube ich, den offenen Brief, den äh, Mitglieder verfasst haben. Äh, also eine Initiative, die sich ICOM Friends nennt, an den Vorstand, also auch an mich selbst quasi, hm. äh, richtet sich dieser Brief und ähm, da greifen Mitglieder das Wort und sagen, äh, ja, wir arbeiten. So in unseren Museen. Das ist nicht nur, das sind nicht nur irgendwie die Länder des Globalen Sünden, sondern das sind auch ganz klar unsere gelebte Realität. Und äh, wir wollen vor allem, was man damit will, äh, glaube ich, mit mit den, ähm, Diskussionen innerhalb von ICOM. Äh, man will ein Gespräch, man will ein offenes Gespräch und Räume für Dialog, für Debatten. Und die finden sich in Deutschland noch nicht so viel. Also ich weiß nicht, was euer Eindruck ist, äh, ob euch dieses Gespräch über die Museumsdefinition inzwischen aus den Ohren raushängt. Also wie erlebt ihr das? Gibt es diese Räume oder gibt es die eher nicht so viel? Nee, ich, ich,
2: also ich, ich fände es total spannend, wenn wir von dieser ganzen Petition und auch von dieser ganzen Museumsdefinitionsdebatte an unserem eigenen Haus auch mal was gehört hätten. Also an meinem eigenen Arbeitsplatz. Weil darum geht es ja auch irgendwie. Oder wenn wir da auch Räume hätten, uns davon, darüber klar zu werden. Und es wird, aber so erlebe ich das halt, ganz oft so ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Weil das gibt ja m, Wichtigeres zu tun. Oder es gibt ja Tagesgeschäft oder was auch immer. Darum muss man sich kümmern. Und ähm, mhm. Also ich weiß nicht, Jörg, wie du das empfindest aber oder Matthias aber ich habe mich jetzt mit meinen also auch so mit euch jetzt sonst ähm, sind meinen Kolleginnen jetzt nicht unbedingt darüber ausgetauscht oder oder meinst du Alina Räume mhm. meinst du Räume intern von Museumsmitarbeiterinnen oder meinst du Räume ähm, auch extern von ähm, generell
3: ja, insgesamt auch extern, ähm, weil das ist, ähm, also ich glaube, das ist eine, eine Debatte, die Zukunft der Museen betrifft, insgesamt. Mhm. Also da geht es ja eigentlich nicht, da geht es nicht nur um diese Definition. Ja. Das ist nur der Aufhänger.
1: Also für mich stellt sich das Ganze halt irgendwie folgendermaßen dar. Also mh, also ich glaube, das, was du meintest, Martha, ähm, wo scheint dieser Konflikt ähm, der irgendwie in der Icom geführt wird und der anscheinend ja auch jetzt mit dieser Petition irgendwie so einen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat ähm, wo scheint er irgendwie bei uns im Alltag im, im Museumsalltag irgendwie auf das ist halt weiß ich nicht würde ich eher sagen so ein bilateralen Gesprächen <lacht> äh, keine Ahnung morgens beim Kaffee wenn wir drei Nasen irgendwie ein Kaffee Trinken oder tranken. Muss ja. Man das ja, schon sagen.
2: Äh, da hat es nämlich Das, <lacht> eine ist, Rolle, das ist ganz aber schlimm für die, Museen, die Zukunft der Museen, dass wir, dass wir nicht mehr zusammen
4: nachmachen
1: können. <lacht> ja, aber genau. <lacht> aber also, ja, also, die, also, ist diese Frage, dieses, wie wollen wir Museen in Zukunft fassen und sehen, ähm, ist die auch schon sozusagen auf der, ähm, Direktionsebene oder auf der Direktionsebene, auf den Direktionsebenen angekommen. Mhm. Und das ist eine, äh, eine sehr wichtige Frage, weil da sitzen die Entscheiderinnen und Entscheider irgendwie rum. Ne? Ähm, und da weiß ich jetzt irgendwie, weiß ich, kann ich jetzt, glaube ich, nicht so eine, ähm, eine, eine, eine gesicherte ähm, Aussage drüber treffen, aber mir scheint, es, das, dass das vielleicht noch nicht so die Rolle spielt. So, ich würde mal, so, ja, Matthias. Also ich habe
0: hab so ein bisschen das Gefühl, ähm, es gibt so zwei zwei Gruppen äh, momentan. Es gibt die einen, für die ist das super relevant weil sie sich auch natürlich aus der aus einer neuen, offeneren äh, De Definition des Museums auch so ein bisschen Bestätigung für die eigene für die eigene Arbeit suchen. Mhm. Also das, ja. das so wie, ja, ja. wie ich die Arbeit im Museum verstehe, ist die in dieser klassischen Museumsdefinition natürlich nicht, äh, irgendwie findet die sich da nicht wieder. Und dann gibt es natürlich die anderen auch, die, glaube ich, so, mh, ihr wisst es wahrscheinlich ja auch so, wie das mit der Digitalisierung im Museum ist, was oft so als so als Zusatzaufwand verstanden wird. Und so geht es glaube ich, auch mit der, dieser Museumsdefinition nach dem Motto, ich, wie soll ich mir noch Gedanken darüber machen, was, mm. mich, was die Museumsdefinition angeht, wenn man es weiterentwickelt, ich habe keine Zeit, ich muss fünf Ausstellungen machen. Mm. Mm.
2: Ja, aber die muss man ja so gestalten, dass sie also also ja, es sind ja das, was man, was man äh, bespricht, wenn man irgendwie Leitbilder bespricht oder ähm, äh, auch also das ist eben das, was ich denke, was jede Arbeit auch voranbringt und jede Arbeit ähm, äh, nochmal so eine so eine kleine Checkliste <lacht> äh, gibt, ja? Also hm. ähm, sind wir wirklich ähm, interessant für unsere, für die Leute, die, äh, die uns besuche, besuchen, für die Leute, die uns ähm, mit uns in Kontakt treten oder sind wir nur interessant, weil wir, keine Ahnung, aus uns selbst heraus interessant sind? Und da ist da, irgendwie das Thema der Relevanz,
0: finde ich. Aber da ist ja auch so ein Stichwort Ver Verbindlichkeit. Und das ist auch was, was mir in dieser Museumsdefinitionsdiskussion öfter mal aufgetaucht ist, dieses ja, ist doch eigentlich, ist doch wurscht, was da drin steht, wir können doch eh machen, was wir wollen. Ich mhm. merke das auch auf den, den Häusern selbst, wenn man so äh, Visionen und äh, Missionen definiert und <lacht> dann werden die aber bei der nächsten äh, Ausstellungsgestaltung irgendwie doch auf die Seite gelegt, weil ähm, ja man muss die halt doch irgendwie an Zeitplan ja, halten, oder ja, genau? Ja, genau. Oder sowas. <lacht> die die äh,
2: Barrierefreiheit und so, das ist zu teuer. <lacht>
3: Ja, aber da finde ich, da kann EICOM äh, tatsächlich eine wichtige Rolle spielen. Ähm, also ich, ich finde, die, ich weiß nicht, in Deutschland hat ja Verein oder Verband was äh, eingestaubtes.
4: Im ähm. ja. Museum.
3: Aber, äh, <lacht> <lacht> genau. aber ich, ähm, ich würde echt ein Wort für, für die Verbände, Museumsverbände... Legen, weil ich äh, ich glaube, dass die ähm, ja so als als äh, Netzwerkknüpfer äh, oder Dachverbände funktionieren können und wenn ICOM sich hinstellt äh, und sagt, so, das ist die Museumsdefinition, wenn sie uns, dass die sie ist uns wichtig und dann auch in Gespräch geht mit anderen Museen, dann äh, hat ICOM auch äh, Potenzial für so eine zukunftsweisende Rolle. Also äh, ich finde ICOM hat ganz viel Potenzial da ja, auch äh, in die Zukunft wirken,
1: wenn,
3: wenn, ich, ja, wenn schon es dadurch richtig angeht. Hm.
1: Ja. ja, schon allein dadurch. Also das war mir auch noch alles gar nicht mehr so bewusst, bevor du das jetzt gerade nochmal gesagt hast, Alina. Äh, also das I oder das I in ICOM ist ja wirklich super maßgeblich. Ne? Also dass es so eine weltumspannende Organisation eigentlich ist, ne? ähm, Zeigt ja irgendwie auch schon, dass da einfach irgendwie so total viel Potenzial irgendwie drinsteckt. Also.
2: Was, was ist denn eigentlich der größte Streitpunkt, weshalb Frankreich oder Deutschland oder wie auch immer, also die europäischen Länder sagen, ähm, nee, das ist also so, das unterschreiben wir jetzt nicht. Das ist kein Museum. Das gehört nicht in ein Museum.
3: Hm. So irgendwas? Das eine gute Frage. Ich ähm, glaube, so was, was Konkretes. Na, es, äh, also es ist, es ist in, dem Zeit, in dem Zeitpunkt gekommen, in dem es dann um die Umsetzung ging, mm. glaube ich. Also, solange das auf der Diskussionsebene blieb, waren alle einig, also das weiß ich nicht selbst, aber wir hatten hm. ja letztes Jahr darüber eine Debatte veranstaltet im Jüdischen Museum Berlin mit Leontine Mayer von Mensch und Markus Walz und Markus Walz äh, ist Mitglied von Ecom Deutschland und Leontine Mayer von Mensch war damals Mitglied von Executive Board von EICOM, also auf der internationalen Ebene, quasi im Vorstand. Ähm, und äh, so wie sie das erzählte, äh, war der Moment, in dem dieser Streit aufgekommen ist, in dem man indem es wirklich dann real wurde, indem man gemerkt hat, oh, das ist jetzt die Stelle, wo man ähm, etwas verzichten soll und seine Privilegien abgibt. Aber jetzt wird's ernst. Jetzt tut's weh. Mhm. Und äh, in dem Moment, in dem man zusammen im Raum saß und darüber diskutierte, waren alle sich einig.
0: Da was ich da so spannend dran fand, sind da so Begriffe, die auch in dieser neueren, offenen Museumsdefinition drin sind, also sowas wie Planetary, Planetary Wellbeing. Da haben sich ganz viele dran aufgehangen und haben dann irgendwie gesagt, ja, ach, was, was hat das denn in einer Museumsdefinition zu tun? Die Das Argument kam natürlich auch mit sowas wie... Ähm, ja, ach, na ja, da müssen wir ja, das, das gilt ja eigentlich für alle alle Organisationen sollten so auf sowas hinarbeiten. Wir brauchen eine wasserdichte Definition, um klar zu machen, was unterscheidet ein Museum zwischen anderen. Ich hätte dann als Argument gesagt, naja, ich würde also gerade das nicht, wenn das ja eben sowas ist, was alle Organisationen machen, dann können wir es trotzdem reinschreiben. Und ich fand, also ich war damals auch dabei beim Jüdischen Museum bei der Diskussion, da ging es ging ja wirklich heiß her, aber ich habe wirklich das Gefühl, es gibt so zwei grundlegende Unterschiede. Die einen wollen halt wirklich so die die das Museum als als auch wirklich als Ort als ähm, realer Ort äh, irgendwo als als Einrichtung definieren und die anderen wirklich so als als was als Denkweise. Äh, ähm ich weiß nicht, es klingt ein bisschen abgehoben, aber irgendwie hm. so ein bisschen dieser Unterschied, oder ähm, wie, wie seht ihr, das habt ihr...
1: Dann da, fällt mir grade, da fällt mir gerade irgendwie was ein, wir, wir hatten uns äh, kurz äh, als als diese Veranstaltung war, Matthias hat sie auch kurz darüber berichtet und ähm, damals erschien mir so diese diese Sache von wegen ähm, dieses Beharren auf dem Ort als irgendwie so ewig, ewig gestrig so, ne, wieso kann man nicht einfach, also wieso denn, ne, wieso... Äh, ne, Stichwort Regenmuseum auf Twitter. Ne? Also kein Ort, aber halt ein Twitter-Account mit äh, tollen ähm, Ideen, äh, äh, sage ich jetzt mal. Ne? Auf der anderen Seite, jetzt wo wir diese ganze Corona-Geschichte irgendwie durchmachen, fiel mir jetzt gerade ein, ist mir vielleicht wieder so ein bisschen so dieses, die Wichtigkeit des Ortes wieder, wieder mal ein bisschen mehr aufgefallen. Weil das ist tatsächlich das, ähm, was ich irgendwie vermisse. Also nicht nur bei der täglichen Arbeit, dass, ähm, dass endlich mal wieder Besucher irgendwie ins Museum kommen, sondern auch ganz, ähm, ich, ich vermisse euch zum Beispiel. <lacht> ja.
4: <lacht> ja, ich möchte mich mit euch ja. an einem
1: Ort treffen, äh, wo ich euch umarmen kann. <lacht> äh, und ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber also weiß ich nicht, vielleicht ist so dieses dieses Örtliche des Museums vielleicht doch auch ganz wichtig. Ja, ich, ich meine, das gespannt, ist ja schon ein Detail das vielleicht. Wird, wenn
2: dann alles wieder auf, auf ist, ob dann, ob's, ob die Leute, also ich habe mal mit jemandem gesprochen, Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal so abschweife, weil ich habe mal mit einem gesprochen, der hat so ein ganz kleines Theater, führt der und ähm, der ist total geknickt gewesen, jetzt beim zweiten Lockdown, weil er gesagt hat, wir müssen jetzt schließen und da meinte er sowas wie die Menschen, werden sich ähm, das entwöhnen. Also sie werden sich daran gewöhnen, dass sie das nicht mehr haben. Theater jetzt, das ist in seinem konkreten mhm. Fall. Und werden dann einfach das auch irgendwann mal nicht mehr vermissen und dann nicht mehr dahin gehen. Und deswegen bin ich mal super gespannt, wie das sein wird, wenn, wenn es wieder offen hat, ob die Leute dann voll den Run drauf machen, weil sie total ausgehungert sind. Oder, oder, oder ob die denken so, ach, das war jetzt schön so mit ähm, einem netflix serie unter anderen wünschen. Dann mache ich einfach weiter so
1: ja also ich meine gut ich meine diese Frage des Ortes ob Museen jetzt so definiert sind dass sie Orte sind das ist jetzt auch ja. ein Teil ja ne? ist nur ein Teil nee, nee. das war jetzt
3: auch ein bisschen aber, ähm, also das ist ja auch dieses ähm, es gibt Ort und es gibt Raum mhm. und ähm, es gibt also dieses Konzept des Raumes das ist dass ähm, Räume haben die Eigenschaft sich auch überlagern man mhm. kann an einem Ort mehr Räume finden, die sich überlagern, die sich verflechten. Und Das ist, das ist diese Vieldeutigkeit, die im Museum, im Museum als, als physischer Raum ermöglicht, weil man da als physischer Ort, weil man dort verschiedene Räume antreffen kann. Hm. Und oh ja. Ich, dieses, ähm, ja, Dieses Polyphonic Spaces in der, in der Kyoto-Definition ähm, könnte auch genau dafür stehen, das ist ein physischer Raum, das ist aber auch ein, ein Ort, ähm, mhm. Ich werde voll wehmütig
2: jetzt, wo so ihr das gesagt.
0: <lacht> Aber was ich noch sagen wollte, ich fand, was ich so, was ich so spannend fand, jetzt auch noch mal das ist diese, diese Diskussion und das zeigt auch so ein bisschen, finde ich, diese Unterschiede in der Herangehensweise. Ich meine mich an, äh, an die Diskussion zu erinnern, als es eben um Ort ging und du hast es gerade Polyphonic Spaces äh, erwähnt, als es dann losging mit Space. Ja, was denn für ein Space? Reden wir hier über den Weltraum, so, wo so die Hälfte des Raumes nickt, die andere schüttelt vehement mit dem Kopf. Und man sieht halt wirklich so, an so klein, an so Kleinigkeiten merkt man einfach, wie unterschiedlich äh, angelegt diese Diskussion ist. Aber um vielleicht mal auch so ein bisschen hier den den Kreis so ein bisschen zu schließen, sagen wir, wir haben jetzt wir haben wirklich diese diese ganze Diskussionsebene ja wirklich nur an der Oberfläche gekratzt jetzt. Aber Alina, kannst du uns vielleicht so ein bisschen einen Ausblick geben, wie das jetzt weitergeht oder wie, wie du dir erhoffst, dass die Diskussion weitergeht?
3: Wir haben äh, gerade einen Artikel geschrieben tatsächlich der der Vorstand. Dieser Artikel ist erschienen in Thüringer Museumsheften ähm, die letzte von 2020, äh, zweite Ausgabe. Und da ähm, wurde auch das virtuelle Mitgliederforum geschrieben, das wir im Sommer gemacht haben letztes Jahr. Und ähm, da war irgendwie ganz klar auch äh, verlangt äh, oder gefordert oder gewünscht auch von Mitgliedern, dass Diskussion weitergeht. Und da ähm, Schreiben wir, und das ist auch das, was, äh, was wir auf jeden Fall vorhaben. Ähm, ich mal gerade kurz, äh, kurz äh, finden? Also weitere Schritte. Äh, okay, sehe ich gerade nicht, aber auf jeden Fall äh, hat der Vorstand dort äh, ähm, sich geäußert, äh, dass diese Diskussionen weitergehen werden mit den Mitgliedern und äh, weil ein sehr starker Wunsch vorhanden war eben bei diesem digitalen Museumsforum. Mhm. Und ähm, und es gibt ja, jetzt das habe ich noch gar nicht erwähnt, es gibt ein inzwischen ein neues Komitee auf der Weltebene, das sich mit dieser Museumsdefinition beschäftigt, das heißt mhm. äh, Icom Define. Und Icom Define hat äh, im Dezember eine sehr detaillierte Roadmap äh, rausgebracht, mit ähm, mehreren Schritten, also wirklich sehr zeitlich eingegrenzt und Konsultationen. Äh, und das sieht vor, diese Konsultationen sollen mit Mitgliedern geschehen, zusammen mit mhm. Mitgliedern. Und das ist quasi jetzt der, der Auftrag an auch an Icom Deutschland. Und äh, wir werden jetzt im Vorstand schauen, wie wir diesem Auftrag
1: nachgehen. Okay, das klingt ja schon mal äh, eigentlich ganz gut. Ich finde ja, Icom Define hört sich an wie ein Raumschiff. Ja. ja. Ich mein, wenn I, Icom äh, die Sternenflotte wäre, dann wäre Define das Raumschiff und ich würde sofort anheuern. Ja. Und wir sind hier ganz tief im Maschinenraum.
3: Genau, aber auch da, wie bei jedem Raumschiff, es ist ein Tanker und es ist gut, dann nicht immer darauf zu warten, sondern auch quasi von der anderen Seite Anlauf zu nehmen und äh, ja, das auch mit anzufordern, ähm, dass das was passiert, nur dass man irgendwie aufeinander zugeht, Eikom auf seine Mitglieder und die Mitglieder auf Eikom.
0: Oh, das ist echt ein voll schönes Schlusswort schon irgendwie, ne?
3: Ja, wir sind
2: auch jetzt auch so weit glaube ich, dass wir... Ja, wir haben
1: schon ein bisschen gequatscht ja. jetzt, ne? Von Höckskin auf Stöckskin sind wir gekommen. <lacht> mein Getränk <lacht> ist auch alle. Ja, das ist das
0: ultimative Zeichen, dass wir nicht geredet haben. Ja, ja, das Getränke sind alle. <lacht> ja, Kinder.
2: Aber Alina, Dann? es war total schön, dass du bei uns warst. Und ich hoffe, wir sehen uns mal in... in Echt Real. so.
3: <lacht> ja, bestimmt. Ich, äh, ich bin ganz ganz offen.
1: Also wir sind ja alle drei. Ja, wir sind ja alle drei ganz in deiner Nähe. Ne? jüdisches Museum, Technikmuseum sind ja nicht weit voneinander entfernt. Vielleicht sollten wir einfach mal ähm, uns auf ein Mittagessen oder äh, abends, wenn es wieder Frühling und hoffentlich wieder Corona frei ist, auf ein kleines Bierchen zusammensetzen oder so.
2: Sehr so. gerne. Das machen ja, wir. Ja, oder? Voll gut.
0: Voll gut.
1: <lacht> in, der
0: in der Zwischenzeit, bis es soweit ist, hier nochmal der Aufruf um alle da draußen. Ähm, das, was ihr machen könnt in der Zwischenzeit, damit ihr auch nicht, euch nicht so ganz alleine fühlt. Ihr könnt ganz viel Museum Bug hören und äh, alle unsere Folgen findet ihr auf äh, museumbug.net. Dort könnt ihr auch unseren ähm, vom äh, Jörg verfassten und mit schönen Bildern und ähnlichem mehrwert versehenen äh, Newsletter abonnieren. Ähm, dann findet ihr uns auch bei Twitter äh, als Museum cast Da könnt ihr uns folgen. Da äh, findet ihr auch mal lustiges Zeug von uns. Und ansonsten ähm, quasi der einfachste Weg, ich, wieder, ich werde nicht müde, das zu betonen, uns hier zu unterstützen, ist ähm, einfach bei iTunes oder dem Podcast Player eurer Wahl ein paar Sternchen für uns da zu lassen und zu sagen, wie äh, toll wir sind. Weil wir der einzige relevante Museumspodcast sind. Der Podcast mit der Definition. <lacht> 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 genau. Und äh, alles Wichtige, was ihr, was wir heute angesprochen haben, und so, findet ihr auch immer, nämlich auch in den Shownotes auf museumbug.net. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Petitionen, Beiträge, oder irgendwas sucht, das findet ihr da auch alles. Genau. Ähm, dann würde ich sagen, das war wieder ein großes äh, Museumbug-Vergnügen. Vielen Dank, Alina. Danke ähm, euch. Und ansonsten vielen Dank Jörg, vielen Dank Martha und yeah. auch so ein bisschen Dank an mich, Matthias. <lacht> Danke, dich, Matthias. Danke,
1: Matthias. War sehr Kein schön. Problem. Lina, super, dass du, ähm, genau, dass du da gewesen bist. Also ich habe mich gefreut,
2: ja, dich genau.
1: kennenzulernen.
2: <lacht> Fand genau. ich auch, voll cool.
1: Und wenn es auch äh, nur gesagt, durch den Äther war. <lacht>
0: <lacht> genau. Und wie gesagt, nutzt die Gelegenheit, schreibt uns auf museumbackbund.net, schreibt uns eure ganz persönliche Museumsdefinition.
4: Yeah. Yes. Tschüss. 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 Ciao.